0: Kochani, po takim wstępie, po takiej zapowiedzi, to nie za bardzo wiem, co teraz powiedzieć. Ważne, wiecie, nie jest ważne, co ja powiem, ale ważne jest to, co Pan Bóg powie do waszych serc przez, przez to głupie, jak może słowo mówi zwiastowanie. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli do kilku miejsc Bożego Słowa. Sporo wersetów będzie wyświetlanych, ale nie wszystkie, więc mam nadzieję, że wasze Biblie będą w pogotowiu. I będziemy sobie mogli popatrzeć na, na to, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, co Pan Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć. Wiecie, jest to taki, taki temat, który, do którego się tam kiedyś przymierzałem, mianowicie temat o priorytetach. Generalnie to jest tak, że każdy w życiu ma jakieś cele, ma jakieś priorytety, ale wiecie, Pan Bóg też ma dla człowieka pewne cele, pewne priorytety i nie wiem jak wy, ale ja muszę powiedzieć o sobie, muszę się przyznać. Ja czasem mam problem z tym, żeby te priorytety, te Boże cele w moim życiu były na pierwszym miejscu. Będzie, bo jeżeli coś jest priorytetem, to znaczy, że ma być na pierwszym miejscu. I dzisiaj, szczególnie na podstawie Księgi Ageusza, a teraz pytanie, gdzie jest ta księga, co to jest? Taka księga, może z której rzadko korzystamy na nabożeństwach. Chciałbym się właśnie przyjrzeć tym, temu jak Pan Bóg pokazuje priorytety, jak Pan Bóg chce, żeby nasze priorytety były właściwe. Ale nim przejdziemy do Księgi Ageusza, Pewien, tak musimy zrobić taki pewien wstęp. Otwórzmy sobie na początek księgę Jeremiasza, 52 rozdział tej księgi. I chciałbym przeczytać cztery wersety od 12 do wersetu 15. Tam czytamy. A w piątym miesiącu, siódmego dnia tego miesiąca, był to 19 rok króla Nebukadnesara, króla babilońskiego, przybył do Jeruzalemu.” Nebu Zaradan, dowódca Straży Przybocznej, który należał do bezpośredniego otoczenia króla babilońskiego i spalił przybytek pana i pałac królewski i wszystkie domy Jeruzalemu, wszystkie duże domy spalił ogniem i całe wojsko chaldejskie pod wodzą dowódcy Straży Przybocznej zburzyło wszystkie mury otaczające Jeruzalem, a część lud ubogiej ludności wraz z resztką ludu, która pozostała w mieście i zbiegów którzy zbiegli do króla babilańskiego i resztę rzemieślników uprowadził Nebuda Zaran, dowódca straży przybocznej do niewoli. Wiecie, tak naprawdę to, o czym teraz przeczytaliśmy, to była największa tragedia w historii Bożego Ludu. To była największa tragedia w historii Izraela. Co się stało? Co było tą tragedią? Wiecie, nie to, że oni stracili wolność, bo tak naprawdę wolność to oni stracili już dużo wcześniej. To, co się tutaj stało, to spalenie świątyni, to było konsekwencją tego, że kilka lat wcześniej król Nebukadnesar zdobył Jerozolimę, powoli zaczął uprowadzać lud do Babilonu. Wiecie, kiedy czytamy o tym spaleniu świątyni, to Daniel już dawno w Babilonie był. Tak samo Ezechiel już był w Babilonie. Tutaj czytamy o tym, że w pewnym dniu wojska babilońskie przyszły i spaliły wszystko, co zostało do cna. Spalili domy, zburzyli mury, ale to, co najbardziej bolało, to jest to, że spalili świątynię. Wiecie, tak naprawdę my dzisiaj, jako chrześcijanie, nam jest nawet czasem trudno sobie wyobrazić, co to dla Żyda znaczyło, że nie ma świątyni. Wiecie, bo świątynia to nie był tylko jakiś tam piękny budynek, który zbudował kiedyś Salomon i cały ówczesny świat, kiedy go widział, robił wow. Wiecie, nie. On oczywiście był piękny, on był wspaniały, ale to, co było najważniejsze, to było to, że Pan Bóg powiedział, moja chwała i ja będę przebywał w tym miejscu. To było najważniejsze, wiecie, bo to było coś, co miało tym ludziom, co Izraelitom przypominało, że to Bóg jest ich Panem, że to On wybrał to miejsce, bo wiecie, to nie jest tak, że oni sobie z pewnego dnia stwierdzili, zbudujemy Bogu świątynię. Nie. To Pan Bóg powiedział, w tym miejscu macie zbudować mi świątynię. Po co? Żebym miał z wami społeczność. Po to, żebyście pamiętali, że ja jestem z wami. Po to, żebyście przychodzili do mnie, kiedy zgrzeszycie, abym ja mógł wam odpuścić wasze grzechy. Abyście mieli ze mną społeczność. Wiecie, i Żydzi tak bardzo, można powiedzieć, zafascynowali się świątynią i tym faktem, że Bóg jest tam, że w pewnym momencie ta świątynia zaczęła stawać się dla nich talizmanem. Wiecie, cokolwiek by się nie działo, oni mówili: E, świątynia pańska tu jest, niech się dzieje co chce. Przecież pan powiedział, że jest z nami, nic nam złego się stać nie może. Ale pan Bóg mówi: Nie, 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 słuchajcie, to nie jest tak. Świątynia jest, ja jestem, ale wy też macie być. Wy też macie być ludźmi, którzy mają odpowiedni standard, odpowiedni sposób bożego życia. A oni Izraelici mówili: E, nam wystarczy tylko świątynia. I wiecie, i nagle pojawia się dramat. Świątynia zostaje zburzona, spalona, zniszczona. Lud, lud jest uprowadzony do Babilonu. Wiecie, nie było większej tragedii. Ja powiem tak, no mówię, my chrześcijanie, wiecie, nie mamy takich dzisiaj takich miejsc kultu. Ale wyobraźcie sobie, nie wiem, co by było dla muzułmanina, gdyby na przykład Mekka została zniszczona. Albo co by było dla większości naszego polskiego społeczeństwa, gdyby Częstochowa, Jasna Góra została zniszczona? Wiecie, my sobie może tego nie możemy wyobrazić, ale to była wielka tragedia. Ale to i tak było nic w porównaniu z tym, co stało się w Jerozolimie. Idą do niewoli I wiecie, za czym rozpaczają? Tam jeden z psalmów mówi, że byliśmy smutni, bo nie mogliśmy pójść do świątyni. Ale dobrze, idźmy dalej, Wiecie, bo Boża historia się kończy. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział. Przeczytajmy pierwsze pięć wersetów. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judzie. Kto więc spośród Was należy do Jego ludu, niech Jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Wszystkich, wszystkich tych więc, którzy są, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie. Byli przechodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie. Wow! Pan Bóg, zobaczcie, Pan Bóg mówi, Pan Bóg to wszystko doskonale zaplanował. Pan Bóg powiedział Mieszowi, 70 lat będziecie w niewoli. Pan Bóg powiedział, cyrus będzie tym. Wiecie, cyrusa Pan Bóg zapowiedział że 150 lat wcześniej u, Jerymi, u Izajasza czytamy, że przyjdzie cyrus, który będzie Bożym narzędziem. I Pan Bóg mówi, wracacie zbudować w świątynię. Zobaczcie, po 70 latach, blisko 50 tysięcy ludzi wychodzi z Babilonu wyposażonych przez króla wyposażonych przez dobrowolne daniny pod przywództwem Zorobabela, potomka ostatniego króla Izraela, bierze ze sobą część skarbu świątyni i wyrusza do Jerozolimy. Idźmy dalej. Ezdrasza trzeci rozdział, pierwsze cztery wersety, a później ósmy i dziesiąty. Gdy na, a gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadzili się cały lud jak jeden mąż w Jerozolimie Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Izerubabelem, synem Szeletiela, wraz ze swoimi braćmi zabrali się do odbudowy ołtarza Boga, Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego, a gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Obchodzili także święto szałasów, takie jest, jest przepisane, składając dzień po dniu ofiary całopalne w należytej ilości odpowiednio do wymogów każdego dnia. I werset ósmy, a w drugim roku po ich przybyciu do domu Bożego w Jeruzalemie. W drugim miesiącu Rybubela, syna Szeletiela i Jeszua syna Jesodaka i, resz i reszta ich braci kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jerozolemu rozpoczęli odbudowę ustanawiając lewitów w wieku od dwudziestego roku życia wzwyż nadzorcami robót przy budowie domu Pana. I werset dziesiąty. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana za to, co jak to ustanowił Dawid, król izraelski. Zobaczcie, co się dzieje. Oni przychodzą, oni zaczynają odbudowę. Oni są pełni zapału, pełni radości. Oto Pan Bóg jest tym, który im błogosławi. Pan Bóg mówi, wyjdźcie i zacznijcie stawiać mi świątynię. Po siedmiu miesiącach stawiają ołtarz zaczynają składać ofiary. Wszystko zaczyna iść w dobrym, we właściwym kierunku. Jest zapał, jest działanie, jest wola. Myślę, że wiecie, jedni drugiego zachęcali. Hej, rusz się, rusz, idziemy, idziemy, idziemy oddać Bogu chwałę, idziemy coś dla Niego zrobić, po to tutaj jesteśmy. A teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę, właśnie księgę Ageusza. I przeczytajmy, słuchajcie, Całą, nie no, może nie całą księgę, ale przynajmniej pierwszy jej rozdział. Nie ma dużo wersetów, bo jest ich tylko w pierwszej księdze, bodajże w pierwszym rozdziale, bodajże jest ich tylko 15. I jakby czytając, miejmy w pamięci to, co, w pamięci to o czym już mówiliśmy. Wracają, mają cel, mają odbudować. I zobaczcie, co czytamy w księdze Ageusza. Drugiego roku króla Dariusza w siódmym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zoroba syna Szalatiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozłego, syna Jechosodaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści czy już nie czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładami, tafelkami, podczas gdy dom pana leży w gruzach? Oto teraz tak mówi pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubiwaliście się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idziecie w góry, idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posłuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szeletiela i arcykapłan Jozue, syn Jeho Sadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Agdeusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. A Geusz zaś posłał pan, poseł Pana, pełniąc poselstwo pana. tak mówił do ludu, jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szeletiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozułego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga dnia 24 miesiąca szóstego w drugim roku króla Dariusza. Przeczytaliśmy cały rozdział. I co widzimy? Wiecie, Pan Bóg posyła proroka, posyła Ageusza, żeby, można powiedzieć, zadał pytanie, albo postawił przed Izraelem pewne pytanie, pewną, pewne zagadnienie, żeby oni mogli się zastanowić, zwłaszcza jak się wam powodzi. Zwłaszcza jak wam się powodzi. Wiecie, gdyby, nie wiem, dzisiaj Ageusz żył, to nie wiem, może by dostał, wiecie, mikrofon, kamerę i poszedłby, wyszedłby na ulicę Jerozolimy i, wiecie, by pytał, yy, przepraszam, czy mogę zadać pytanie? Proszę mi powiedzieć, jak ci się powozi? Co by usłyszał? O, panie, kiepsko. Pracuję, a urząd podatkowy zabiera mi połowę. Trudzę się cały dzień, nie dosypiam, nie dojadam i nic z tego nie mam. I co zacznę, to mi się więcej zwala na głowę. Żona narzeka, dzieci marudzą, ja urobiony po pachy, i nic z tego nie mam. Co by usłyszał Ageusz, gdyby zadał pytanie w Jerozolimie, czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Zawsze mówię, że Polacy i Żydzi mają dużo ze sobą wspólnego, tak? My lubimy narzekać. A jak ktoś mówi, że jest wszystko w porządku, to wiecie, to albo kłamie, albo, albo kompinuje. Ale wiecie, oni wiedzieli, że jest kiepsko. Czytamy, siejemy, a zbiory są małe. Pracujemy, tyramy i nic z tego właściwie nie mamy. To jest takie fajne określenie, jakby gromadził do pustego worka. Wiecie, co się gromadzi w pustym worku? Tylko powietrze. Bo wszystko wypada. I wiecie, oni to wiedzieli. Oni stawali, on, Pan Bóg przyszedł do nich, żeby się nad tym zastanowić, bo oni to wiedzieli. Czytamy w wersetcie szóstym. Siejecie wiele, lecz zbieracie mało. W dziewiątym liczyliście na wiele, lecz jest mało. I pytanie, dlaczego? Oni wiedzieli, jak jest, ale wiecie, Pan Bóg też wiedział, jak jest. Pan Bóg nie zadaje człowiekowi pytania, że bo czegoś nie wie. Pan Bóg nie zadaje pytania człowiekowi na zasadzie, muszę się tego dowiedzieć, bo Pan Bóg wie. I wiecie, kiedy Pan Bóg posyłał Ageusza z tym pytaniem, z tym zagadnieniem, to On doskonale wiedział, jak jest. Może nawet lepiej niż oni. Co więcej, On był sprawcą tego, że tak jest. Zobaczcie, werset jedenasty sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Co jest nie tak? Panie Boże, można powiedzieć. Co jest nie tak? Wróciliśmy. Jesteśmy w Jerozolimie. Postawiliśmy ołtarz. Zaczynają się... Ofiary, składamy ofiary. Jest służba. Co jest nie tak? Co, jak, co odpowiada Bóg? Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. I werset czwarty. Czy już czas dla Was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Dziewiąty werset. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się obok własnego domu. Ja dzisiaj mam takie pytanie. Co złego jest w tym, że ludzie, że my dbamy o swój dom? Że dbamy o swoją pracę? Że dbamy o swoją rodzinę? Że chcemy zapewnić jej byt? Bezpieczeństwo? Wygodne życie? Czas relaksu? Co jest w tym złego? Nic w tym nie jest złego, słuchajcie. Nie jest w tym nic złego. Co więcej, Pan Bóg pochwala takie zachowanie. Pan Bóg pochwala zapobiegliwość człowieka. Pan Bóg daje nam możliwości do tego. W Nowym Testamencie mówi, Pan Bóg przypomina o tym, że troszcz się o swój dom, o swoich bliskich, o daje ci ręce, żebyś mógł pracować. Wiecie, nie ma w tym nic złego. Co więcej, jeżeli nie troszczy się o swój dom, jeżeli nie troszczysz się o swoją rodzinę, o byt, to jest złe. Ale tutaj nie ma w tym nic złego. Więc chwila, chwila. No to o co chodzi? Nie ma w tym nic złego. A tutaj, Panie Boże, jak Ty to powiedziałeś, sprowadziłem posłuchę yy, na wszelką pracę Waszych rąk. Mam pytanie, takie historyczne. Czytaliśmy sobie Księgę Esdrasza, później Księgę Ageusza, w księdze Zdrasza czytaliśmy, że 7, przez 7 miesięcy oni tam przebywali, postawili ołtarz, postawili, zaczęli służbę. Powiedzcie mi, jak myślicie, ile czasu minęło od księgi Zdrasza do księgi Ageusza? Ile czasu minęło od momentu, kiedy oni wyszli, żeby budować dom Pana, do tego momentu, kiedy Ageusz Dostał to zagadnienie, to pytanie do zadania. Zważcie, jak wam się powodzi? Na ile mogło minąć? Wiecie, kiedy tak sobie to czytamy po kolei, no to właściwie akcja się toczy. Ale słuchajcie, od momentu, kiedy oni wrócili, żeby budować świątynię, do tego momentu, kiedy Ageusz został pobudzony przez Boga, minęło 14 lat. 14 lat. Teraz mamy 2023. Pamiętacie, co robiliście 14 lat temu? No. Gdzieś to się rozmyło. Pamiętacie, jakie wtedy mieliście cele w życiu? Jakie plany? Ktoś pamięta? Nie będę pytał, jak tam z realizacją, bo wiecie, jak to jest z, z pewnymi zagadnieniami. Ale zobaczcie, minęło 14 lat. I co mamy? Czytamy domy wykładane tafelkami. To wiecie, to ten, ten zwrot ma kilka takich y, takich, y, jakby to nazwać, określeń. Ale chodzi o to, że te domy już były skończone, wykończone, upiększane. Wiecie, to nie było tylko, że stan surowy, byle tylko mieszkać, ale nie. One były upiększane. I oczywiście słuchajcie, nie ma w tym nic złego. Dalej czytamy, że każdy gorliwie krząta się, inne tłumaczenia mówią, biega pilnie, troszczy się tylko o swój dom. Pamiętacie, po co oni przyszli? co Cyrus powiedział, co Cyrus im kazał, co Bóg przez Cyrusa im kazał, idźcie i wybudujcie sobie fajne domy w Jerozolimie. Idźcie i urządźcie się tam wygodnie. Nie. Pan Bóg mówi, idźcie i wybudujcie mi świątynię. Mija 14 lat i czytamy, że co? Że porzucili swój cel. Wiecie, to był ich cel, to był ich priorytet. Oni po to tam przyszli. I Pan Bóg obiecał im, że o wszystko inne się zatroszczy. Zobaczcie, przez 7 miesięcy nie robili nic, mieli ten czas. Pan Bóg dał im ten czas, że mogli się zatroszczyć. I co po 14 latach widzimy? Że porzucili swój cel. Bo co? Dlaczego? Wiecie, mogą być różne wytłumaczenia. Pamiętam, pojawiła się opozycja, przyszli pewni ludzie i mówili, e, słuchajcie, my chcemy budować z wami. Nie, nie, my sami to chcemy zrobić. Wtedy co? Oni piszą do króla. Królu, tutaj oni znowu coś robią. Jest opozycja. Spowodowało to może strach? Poddanie się? Wiecie, taką wycofanie się? Inny powód może być? Koszt był zbyt wysoki. No bo, wiecie... No, pa, król coś obiecał, ktoś coś obiecał, ale bardzo często jest tak, że niestety musimy robić pewne rzeczy swoim kosztem. I co? O nie, 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 nie. Tyle to mogę dać. Ale to? To już nie. Hm. Inna przyczyna. Może byli, wiecie, zbyt znużeni i zniechęceni? Przecież niektórzy z nich pamiętali piękną, wspaniałą świątynię Salomona, którą Salomon budował przez wiele lat, gromadził jego ojciec, materiały na to, a teraz, wiecie, stawiają taką chałupkę troszkę. Zupełnie to inaczej wygląda. Wiecie, myślą o tym, o, no, kiedyś było tak pięknie, a teraz jest tak, nie warto. Może powiedzieli, tak jak tutaj czytaliśmy, jeszcze nie jest ten czas, no to jak teraz nie jest czas, to zajmij się czymś innym. I wiecie, i tak naprawdę to, co było, co było problemem, to było to, że oni powiedzieli zajmę się czymś innym. Teraz nie mam na to czasu. No fajnie, coś tam zaczęliśmy. Zresztą, Panie Boże, no czego Ty chcesz? Ołtarz stoi? Stoi. Ofiary są? Są. Kapłani pracują? Pracują. Panie Boże, o co chodzi? Masz. Wszystko jest w porządku. Ale nie. Boże Słowo mówi, oni zaczęli zajmować się czymś innym. Swoimi domami, swoimi rzeczami. Wiecie, mówię, nie jest, nie, to nie jest nic złego w tym, że człowiek to robi. Tylko, że nie, te, nie ten był ich cel. To nie było najważniejsze. To nie był ten ich priorytet. Macie mi budować świątynię. I oni zajęli się czymś innym. Wiecie, Oni mówią jeszcze później. A inne zajęcia mają to do siebie, wiecie, że wciągają. Nie? Jeżeli zaczynamy się czymś zajmować no, nowym, to co nas wciąga? Jeśli jako ludzie mamy czasem pasję, nie? nagle ktoś odkryje w sobie pasję do czegoś, coś go zainteresuje, to słuchajcie, to poświęcamy temu wszystko. Nie? Dzieci co chwila mają jakieś nowe hobby. Nie wiem, jak jest z waszymi dziećmi, jak było z waszymi dziećmi, ale generalnie czasem tak jest, że dziecko co tydzień ma nowe hobby. I wow, wow, żyje tym, żyje tym. Oczywiście później to się może... Kończy się na następnym, ale wiecie, jak jest coś nowego, to robimy wszystko, żeby tego było jak najfajniej i jak najwięcej. I tak samo oni tutaj stracili swój priorytet. Zaczęli zajmować się swoimi domami. O, fajnie, zrobiłem to. Jeszcze zrobię to. Jeszcze zrobię to. Natomiast zapomnieli o tym, że nie to jest ich celem. Wiecie, oni zapomnieli o tym, po co Pan Bóg ich tam przysłał. I mogli sobie robić różne wymówki. No, Panie Boże, jesteśmy biedni, słabi, nic nie możemy, tu nas prześladują, tu nas, tu nas straszą. Ale powiedzcie mi na jednak takie pytanie. Jaka była szansa z ludzkiego punktu widzenia, że mogli wyjść z Babilonu? Jaka była szansa z ludzkiego punktu widzenia, że mogli przybyć na tę ziemię bezpiecznie? Żadna. Jeśli patrzymy na ludzki punkt widzenia. Ale co? Jest napisane Ja jestem z wami, mówi Pan. Wiecie? I oni musieli do, doświadczyć, oni musieli zrozumieć, że w tej całej sytuacji, w jakiej się znaleźli, przez swoje zaniedbanie, Pan Bóg jest z nimi i Pan Bóg chce to zmienić. Wiecie, Pan Bóg nie posłał Ageusza po to, żeby im docisnąć. Tacy jesteście, tacy jesteście, tacy jesteście. Ale Pan Bóg posłał po to tego pradoka, że mówi jest taka sytuacja, ale może być inaczej. Dlaczego? Bo przypomnijcie sobie, że ja jestem z wami. I jaki jest efekt? Czytaliśmy... Pan pobudził ich serca. Pan pobudził ich do tego, że zaczęli słuchać Bożego Słowa, że przejęli się lękiem przed Bożym Słowem. Wiecie, bo my możemy dużo Bożego Słowa słuchać. W kazaniach, w wykładach, w internecie, w kościele. I co? Wpadnie, wypadnie. Ale oni nie tylko słuchali Bożego Słowa, ale oni zaczęli się nim przejmować. Ono zaczęło przejmować ich lękiem. Panie Boże, Ty chcesz to, a jest tak. I oni byli poruszeni przez Boże Słowo. Wiecie, jeżeli Boże Słowo Cię nie porusza, jeżeli to, co mówi Bóg przez swoje Słowo Cię nie porusza, to jest wielki problem. Bo kiedy Boże Słowo Cię zaczyna poruszać, to Ty zaczynasz działać. I oni, kiedy zostali poruszeni Bożym Słowem, zaczęli działać, idźmy dalej, zaczęli mieć Właściwą perspektywę, ich priorytet, ich cel został skierowany we właściwą stronę. Druga księga, znaczy drugi rozdział, też księgi gałusza tylko dwa wersety, 18-19. Jest to pewien czas, kilka, mija kilka miesięcy. I co mówi Bóg? Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynią Pana, czy brakuje Wam jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu jako drzew, lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu, od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Zobaczcie, czy umarli z głodu? Czy żyło im się gorzej? Nie, żyło im się lepiej, bo mieli właściwy cel, a wszystkie inne rzeczy, to Pan Bóg wie, czego potrzebujesz. I Pan Bóg im to dał. I oni mogli budować Bożą świątynię i cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Wiecie, o tych dwóch rzeczach musimy pamiętać. Że Pan Bóg jest z nami, że Pan Bóg chce dać nam właściwe priorytety i że Pan Bóg chce nam błogosławić. Wiecie, I wiecie, w Starym Testamencie to błogosławieństwo no to wiązało się zwłaszcza z takim materialnym błogosławieństwem. Ale wiecie, dzisiaj mamy wiele więcej. Dzisiaj Pan Bóg nam błogosławi nie tylko materialnie, ale błogosławi nasz nasz wewnętrznie. Ubogaca nas. Możemy mieć z Nim społeczność. Wiecie, Żydzi, żeby mieć społeczność z Bogiem, to oni musieli iść do świątyni. A my sami jesteśmy świątynią. A my w każdej chwili, w każdym momencie, w każdym miejscu, w każdej sytuacji możemy przyjść do Boga. Nie mamy żadnych przeszkód. Ale czy to oznacza, że Pan Bóg chce, żebyśmy żyli jak chcemy gdzie chcemy, nie. Wiecie, kiedy, kiedy tak czytałem sobie tą księgę, księgę Ageusza, kiedy zastanawiałem się, jakie to ma odniesienie do mnie, do mojego życia, do tego, co Pan Bóg chce, to wiecie, przypomniał mi się list do Efezjan, drugi rozdział tego listu. On ma 19 wersetów, może nie będę czytał ich wszystkich, ale wiecie, ten, jak macie Biblię, to otwórzcie sobie pewnie ten werset, ten rozdział będzie wyświetlony. To Chciałbym zwrócić Wam uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to właśnie jest to. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I tam dalej jest napisane, w nich chodziliśmy, w nich trwaliśmy, żyliśmy, byliśmy dziećmi gniewu. I wiecie, to jest taka, taka, taki obraz tego, co się działo w Jerozolimie, co się działo z Bożym Ludem, kiedy odchodzili od Boga. My jako ludzie jesteśmy właśnie tacy sami. Daleko od społeczności, daleko od Boga. Wiecie, może mamy jakąś, jakieś pojęcie Boga, jakąś ideę Boga, nawet wiarę, ale nasze serca są daleko. I później w tym liście do Efezjan czytamy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, w ósmy werset, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Wiecie, to jest taki nasz powrót. Tak jak oni wrócili do Jerozolimy, to jest nasz powrót do Boga. Byliśmy dziećmi gniewu, miotani przez własne porządliwości, ale Pan Bóg nas umiłował. I po, posłał swojego syna. I jego łaska, jego krew nas zbawiła. I teraz jesteśmy nowym ludem. Tak jak Izrael w Babilonie był niewolnikami, kiedy wrócili, stali się nowym ludem. Mieli stać się nowym ludem. Mieli nowy cel, nowe priorytety, nowy kierunek. I popatrzmy sobie na ten list do Efezjan, drugi rozdział, wersety może od 19 do 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Wiecie, kiedy tutaj czytamy o budowli, to o czym my czytamy? Nie o świątyni, ale o nowej budowie o Kościele. Wiecie, czym jest Kościół? Gdybyśmy dzisiaj sobie zrobili taką ankietę, czym jest Kościół? Co to jest Kościół? To wiecie, w Biblii mamy kilka określeń. Jakich? Ciało? Oblubienica? Ale wiecie, jednym z najpiękniejszych określeń Kościoła jest właśnie to, co czytamy w liście do Koryntian, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy wy rolą bożą budowlą Bożą jesteście. A więc Kościół jest budowlą. A więc my, jako ludzie wierzący, jako członkowie Kościoła, jesteśmy budowlą. Wiecie, oczywiście mamy też yy, sporo yy, wzmianek o, o nas jako o świątyni. W liście do Koryntian apostoł Paweł też pisze jesteście świątynią, tak? Duch Boży mieszka w was. A więc zobaczcie, jesteśmy budowlą. Kościół to budowla. I wiecie, jest to budowla przede wszystkim jaka? Duchowa. Ale wiecie, to, że Kościół jest budową duch budowlą duchową, to wcale nie oznacza, że on nie jest widoczny na ziemi. Nie. On jest widoczny na ziemi. Wiecie, nawet nasz budynek jest widoczny na ziemi. Budynek tego, tutaj Kościoła, jest widoczny. Kiedy idziemy ulicą, widzimy go. Kiedy stukujemy w Google, widzimy go. Bo to jest też budowla, która jest widoczna. Wiecie, bo Kościół jest zarówno powszechny i taki niewidzialny, który skupia wszystkich wierzących, ale Kościół jest też lokalny. Konkretny zbór, konkretna społeczność, w konkretnym mieście jest Bożą budowlą. A my jesteśmy Jego częścią. Kościół ma swoją głowę. To jest głową Kościoła? Chrystus. Kościół ma swój fundament, kto jest fundamentem? Chrystus. Kościół, kto buduje i utwierdza Kościół? Chrystus. Ale wiecie, Boże Słowo mówi też, że my, ja i ty, też jesteśmy współodpowiedzialni za budowanie Kościoła. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I wy sami. To znaczy kto? Ja? Ty? Osoba po twojej lewej, prawej stronie jest odpowiedzialna, jest kościołem, jest budowlą, budowlą, którą buduje Chrystus, ale budowlą, którą ja też buduję. Chrystus zrobił dla Kościoła wiemy ile. My mamy też pewne zadanie. Mamy budować. Wiecie, mamy budować. Mamy budować powszechny Kościół. Mamy budować lokalny Kościół, lokalny Zbór. A słuchajcie, a gdybym tak zapytał, a co jest dzisiaj, tak jak oni wrócili, żeby ich celem było co? Budowa świątyni. A co jest celem Kościoła? Po co jest Kościół? Wyobraźcie sobie teraz, ja jestem Mateuszem, biorę, biorę mikrofon i zadaję takie pytanie. Co jest celem bracie Kościoła? Kochana siostro, co jest celem Kościoła? Mój przyjacielu, co jest celem Kościoła? No po co my tutaj jesteśmy? Ale tak cicho mówicie, wiecie. Mówcie głośniej. Celem Kościoła jest co? Pamiątka. Wzrost. Oddawanie chwały Bogu, uwielbianie Boga. Wiecie, to jest takie najfajniejsze, najfajniejsze określenie. Kościół jest po to, aby uwielbiać Boga. Zgadzacie się? A co to znaczy? Pięknie śpiewać, długo się modlić, mówić bardziej czy mniej udolne kazania. Co to znaczy uwielbiać Boga? Co to znaczy, że Kościół ma Boga uwielbiać? Czcić go w duchu i w prawdzie. Wiecie, Kościół ma kilka zadań. Oczywiście to słowo uwielbienie Boga to mieści w sobie bardzo, bardzo dużo. Wiecie, i ono może być albo takim słowem, którym, eh, uwielbić Boga, przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale wiecie, jak wszyscy wiedzą, o co chodzi, to nikt nie wie, o co chodzi. Bo co to znaczy uwielbiać Boga? Wiecie, w Biblii mamy kilka fragmentów. Mamy wiele nauczania na ten temat. Dzieje apostolskie, sam początek. Co miał Kościół? Trwali w czym? W nauce w, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. To był cel Kościoła. Trwali w nauce apostolskiej. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie tylko mówili o Chrystusie, ale też pokazywali tego Chrystusa na zewnątrz. Wiecie, Kościół był taką latarnią, na którą ludzie patrzyli i widzieli. Tam jest Bóg. Pamiętacie, jest taki fragment. Pośród was jest Bóg. Widać tego Boga. To był cel Kościoła. Ewangelia Mateusza, ostatni rozdział. Idźcie i co? I czyńcie uczniami. To jest cel Kościoła. Inny fragment list Jakuba. Czystą pobożnością jest co? Nieść pomoc sierotom i wdowom i zachować siebie niesplamionym przez świat. Wiecie? To jest cel Kościoła. Uwielbianie Boga w tym, się, w tym się zawiera. W trwaniu w nauce apostolskiej, w modlitwie, w społeczności, w łamaniu chleba, w modlitwie, we wspieraniu się, w trosce o miłość. miłość tak często Boża, Boże Słowo mówi o miłości braterskiej. Wiecie, jeszcze tak nawiązując, teraz taka myśl mi wpadła. Jakiś czas temu czytałem taki artykuł, co spowodował covid przez te kilka lat, których trwa. I wiecie, tak zacząłem się zastanawiać nad, nad Kościołem. Co COVID spowodował w Kościele dobrego, a co złego? Wiecie, na pewno, nie wiem, to jest moje odczucie, ale zaraz powiem, dlaczego tak myślę. Wiecie, COVID co spowodował? Dzięki temu, że mieliśmy tą pandemię, czy ją mamy, ale mieliśmy te ograniczenia, Ewangelia dotarła do większej ilości ludzi niż kiedykolwiek. Zobaczcie, nagle wszystkie kościoły albo większość kościołów zaczęły nabożeństwa transmitować. I wiecie, i tak jak kiedyś robiło to kilka, kilka kościołów i to było takie nowe, teraz jest normalne. I to był zysk. Ale wiecie, jaka jest strata? Taka, że ludzie nauczyli się czegoś takiego, że po co przyjdę do kościoła? Przecież mogę sobie odpalić na czterech ekranach w domu i sobie obejrzeć cztery nabożeństwa zamiast być na jednym. No pewnie, że możesz. Ale wiecie, w liście, właśnie w dziejach apostolskich jest mówienie, że trwali w czym? We wspólnocie. I wiecie, tu nie chodzi o duchową wspólnotę tylko. Ale o wspólnotę, kiedy mogli przyjść i budować siebie nawzajem. Wiecie, wspaniałą rzeczą jest, jeżeli ktoś jest chory, nie może uczestniczyć, czy jak nasi bracia w prześladowanym kościele. Mogą przez internet to robić. Ale wiecie... Ale my mamy obowiązek trwać w wspólnocie, wiecie. To, to, jest, to jest dla... Jeżeli ktoś jest chrześcijanin i mówi e, mi, mi Kościół nie jest potrzebny, to nie jesteś chrześcijaninem dla mnie. To albo żeś zapomniał, jaki jest twój cel. Bo mnie źle powiedziałem. To nie znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem, tak? Ale gdzieś się zagubiłeś, gdzieś zgubiłeś priorytet. Bo priorytetem jest budowanie siebie nawzajem. Przez postępowanie, nauczanie, Kościół ma przynosić chwałę Jezusowi. Wiecie, ktoś powiedział tam najprościej. Kościół ma postępować tak, jak Chrystus by postępował. Kościół ma chodzić tak, jak Chrystus by chodził. wiecie, i mówię tak, gdybyśmy sobie dzisiaj zadali to pytanie, wiedząc, jaki jest priorytet Kościoła. Takie pytanie. Gdybym ja dzisiaj był agdeuszem i mógł wziąć mikrofon i zadać Ci pytanie, jak Ci się powodzi? Czy jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego duchowego życia? Czy możesz śmiało, otwarcie powiedzieć, jest wszystko w porządku. Mam właściwe priorytety. Wiecie, list Jakuba, czwarty rozdział, dziesięć wersetów chciałbym przeczytać. Skądże spory i walki między wami. Czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, Diabło o czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga? Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, on chce mieć tylko dla siebie Ducha, którego dał, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech was, niech żałość się obróci, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a wywyższy was. Słuchajcie, kochani, do kogo jest to napisane? Do niewierzących? Do ludzi ze świata? Nie, to jest napisane do mnie. Przede wszystkim do mnie. Jeżeli ty tak samo myślisz, to cieszę się, że nie jestem sam. Zobaczcie. Nasze priorytety. nasz duchowy, Nasze priorytetem ma być uwielbienie Boga. Duchowe uwielbienie Boga. W ogóle uwielbienie Boga. A co się dzieje? Czy nie jest czasem tak, że Izraelici, jak mieli budować świątynię, to potem to wrócili do Jerozolimy. Tak samo my dzisiaj, mając budować Boże Królestwo, nie tylko to duchowe, moje, wiecie, bo to jest też taka, taka pułapka, że my jako ludzie mówimy, moja relacja z Bogiem to czyja sprawa? Moja, nie. Wiecie, nigdzie Boże Słowo nie pokazuje, że relacja człowieka to jest, z Bogiem jest tylko jego sprawą, bo, bo nie należysz do siebie. Bo jesteś częścią Kościoła. Nie jest... Wiecie, kiedy Pan Bóg powoływał Kościół, to jest ciało, budowla, a nie oddzielne elementy. Kiedy Pan Bóg powołuje Kościół, powołuje człowieka do życia z Bogiem, to jego wiara dotyczy całego Kościoła. Ktoś kiedyś powiedział o łańcuchu, że łańcuch jest tak mocny jak co? Jak jego najsłabsze ogniwo. Tak samo jest z Kościołem. Lokalnym zborem, lokalną społecznością. Bo teraz może skupmy się właśnie na tym, na lokalnym zboże, na lokalnej społeczności, na tej społeczności. Jaki jest jej cel? Jaki jest jej priorytet? Po co jestem tutaj w Kościele? Wiecie, tworząc Kościół, zarówno ten lokalny, jak i ten powszechny, mamy nakaz budowania. Ja, ty jesteśmy częścią Kościoła, częścią pewnego zadania. Jak ją realizujemy? Jak reagujesz na zadania Kościoła? Wiecie, przecież my też jako Zbór, jako Kościół mamy zadania. Mamy różne, nie, nie chciałem powiedzieć, przedsięwzięcia, ale to nie są nasze przedsięwzięcia. Ale mamy różne służby, różne sposoby działania. Na różny sposób chcemy do pewnych ludzi, do ludzi dotrzeć, pokazać im właśnie to, co jest celem Chrystusa. Że można uwielbiać, że można być zbawionym, że można żyć inaczej niż ten świat. Co ja w tym, w tym robię? Jak wygląda to moje życie? Wiecie, kiedy cokolwiek się dzieje, jaka jest najczęstsza odpowiedź ludzi? Nie mogę. Kiedy cokolwiek się dzieje, to ludzie najczęściej odpowiadają, nie mogę. Oczywiście, słuchajcie, ja w to wierzę. Generalnie pewnych rzeczy nie możemy. No bo nas ogranicza wiek, zdrowie, płeć, możliwości. Nie wiem, co jeszcze może nas ograniczać. Predyspozycji możemy nie mieć. Wiecie, no ja nigdy nie będę baletnicą, tak? Jeżeli w kościele powstało kółko, kółko baletowe, ja nie mogę. Dlaczego? Dlatego na przykład. Mogłbym, nie wiem, zagrać drzewo, ale nie będę baletnicą. Ale wiecie, bardzo często, kiedy jest jakieś zadanie, kiedy Pan powołuje kościół, społeczność do jakiegoś zadania, to wielu ludzi mówi, nie mogę, mając na myśli, nie chce mi się. Mam inne Cele. Mam inne zadania. Mam inne priorytety. A później się dziwimy, że Panie Boże, nie czuję Twojego błogosławieństwa. Panie Boże, nie czuję Twojej obecności. Panie Boże, czuję się, że to moje duchowe życie jest takie byle jakie. Dlaczego? Bo kiedy Pan Bóg mówi, idź coś zrób, to Ty mówisz, ja nie mogę, Panie Boże. Ale tak naprawdę mówisz, ja nie chcę. Wiecie, czasem, kiedy Pan Bóg do czegoś nas powołuje, posyła, daje nam jakiś pomysł, plan, cel, to więc zamiast powiedzieć nie mogę, to zastanów się, co możesz? Co mogę zrobić w tej sytuacji? Wiecie, bo kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, co mogą, to Pan Bóg im pokazuje, co możesz. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy bardzo podobni do tych ludzi z Księgi Ageusza. Mamy zadanie, mamy cel, mamy priorytety, ale mówimy, jeszcze na to nie czas. Niech inni się tym, tym zajmą. Niech ktoś inny to zrobi. Wiecie, przeczytam wam taką pewną historię. Ja już ją kiedyś czytałem tutaj, ale ona jest taka dosyć, dosyć dobrą ilustracją. Były sobie cztery osoby. Każdy, ktoś, ktokolwiek i nikt. Kto? Kto był? Będę sprawdzał waszą czujność. Każdy, ktoś, Ktokolwiek i nikt. I trzeba było wykonać pewną pracę. I każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ była to powinność każdego, ale każdy myślał, że ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że nikt tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że każdy obwiniał kogoś o to, że nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić ktokolwiek. Czy to tak nie działa? Czy to tak nie jest? Czy tak nie działa to w naszym życiu? Czy tak nie działa to w życiu Kościoła czasem? Mamy coś, mamy cel, mamy priorytet, ale mówimy, a, e, Panie Boże, to musi spaść gdzieś tam na drugi, trzeci plan. Ale zobaczcie, co się stało, kiedy ludzie uwierzyli Bogu. Powstała świątynia. Cel został zrealizowany. Jeżeli chcesz mieć błogosławioną relację z Bogiem, to uporządkuj swoje priorytety. To zastanów się, co jest dla ciebie na pierwszym miejscu. Oczywiście, słuchajcie, nie chcę tutaj powiedzieć, że w tym momencie mamy rzucić pracę, szkołę, dom, rodzinę i, i się zajmować nie wiadomo czym, bo Bóg nigdy tego nie żądał. Ale Bóg mówi, postaw mnie na pierwszym miejscu, a wtedy wszystko będzie na właściwym. Zobaczcie, ci ludzie uważnie słuchali Bożego Słowa. Wiecie, w jakiej my jesteśmy dużo lepszej sytuacji, oni tam mieli tylko agreusza. A u nas każdy z nas dzisiaj ma stary, nowy testament w 30, 50 wersjach językowych, tłumaczeniach i tak dalej. Oni mieli prawdziwą i głęboką bojaźń Bożą. Oni przejmowali się tym, co Bóg do nich mówi. Czy ja dzisiaj przejmuję się tym, co Bóg do mnie mówi? Nie tylko podczas nieudolnego kazania, ale podczas społeczności, kiedy czytam Boże Słowo. Czy ja przejmuję się tym, co Bóg do mnie mówi? Czy wiecie, czy to jest taka lektura bo muszę, tak? Oni też pewne rzeczy tam zrobili w tym, w tej Jerozolimie, bo musieli. Czy ta bojaźń wpływa na to, że wiem, że jestem człowiekiem żyjącym w Bożej obecności? Wiecie, to nie jest tak, że my jesteśmy ludźmi, wiecie, dzisiaj mamy coś takiego, rozdział, rozdział państwa od Kościoła, tak? Na czym to polega? Że państwo sobie, Kościół sobie, albo mamy rozdzielność Taką umowną, dom to dom, a praca zostaje w pracy. Ale wiecie, nie ma coś takiego, że duchowe życie chrześcijanina w kościele i życie poza kościołem. Nie, nie ma takiej rozdzielności. Wiada w Bożą obecność, wszędzie jesteś Bożym człowiekiem, wszędzie masz twój cel i twój priorytet. I wiesz, kiedy, kiedy podchodzisz poważnie do Bożego Słowa. Kiedy podchodzę poważnie do Bożego Słowa, to ono musi wykonać natychmiastowe posłuszeństwo. Wiecie, kiedy oni usłyszeli Boże Słowo, natychmiast zaczęli działać. Przewartościowali swoje priorytety, zaczęli działać, robili pewne rzeczy. Wiecie, dzisiaj Pan Bóg też do nas mówi. I tak jak powiedziałem, w dużo, dużo większy, mocniejszy, bardziej, nie wiem jak to nazwać, intensywny sposób. I co to powoduje? Co to powoduje we mnie? Co to powoduje w Tobie? Co to powoduje w Kościele? Co, co to powoduje, powoduje w tym zboże? Jakie są moje priorytety? Czy one są właściwe? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy to, co robię, wszystko, co robię, czy jest podporządkowane mojemu celowi? Powiecie, bo, bo służyć Bogu. Uwielbiać Boga w tym szerokim znaczeniu jako Kościół, jako jednostka, to nie, nie, nie robimy to tylko wtedy, kiedy czytamy Biblię, kiedy jesteśmy w Kościele. W każdej sytuacji. Nawet jak zapomnisz swojej Biblii. Nawet jak jesteś w jakikolwiek innym miejscu, nie w Kościele, zawsze twoim priorytetem jest uwielbienie Boga. Bo nawet nie wiesz, w jakim momencie ludzie będą patrzeć na ciebie i mówić, w Nim, w niej naprawdę jest Bóg. Jakie są moje priorytety? Czy one są właściwe? Czy, znam, czy wiem, co muszę zrobić, jeżeli moje priorytety są, są złe? W jaki sposób mogę to zrobić? Czy słucham Bożego Słowa? Czy pamiętam o Bożej Obecności? I czy Boże Słowo pobudza mnie do działania, do natychmiastowego działania? Czy Boże Słowo powoduje u mnie uświęcenie, czy zniechęcenie? Nie wiem. Wiecie, to są pytania, które, to nie, nie to, że ja chcę zostawić Was z tymi pytaniami, ale to są też takie pytania do mnie. Wiecie, bo, bo każdy z nas, każdy w każdej chwili powinien zastanowić się, wiecie, powinniśmy być bardzo czujni w tym, jakie mamy priorytety. Bo bardzo szybko może się okazać, że one, wiecie, gdzieś się zbaczają. Ci w, oni w Jerozolimie pewnie nie od razu stwierdzili, je, rzucamy wszystko i robimy swoje. Nie. Może stwierdzili, dzisiaj skończymy pół godziny wcześniej. Dzisiaj odpuśćcie sobie troszeczkę. Dzisiaj nie pójdę do tego zadania. Jutro nadrobię. Ale jutro nie... Przy... Pojutrze, za tydzień, za miesiąc w ogóle. Właśnie. Mieli wspaniały cel. Pan Bóg powiedział, ja was wyposażam, ja wam błogosławię. Wy zróbcie to to, z czym Was posyłam. Tak samo jest dzisiaj. Dla mnie, dla Ciebie. Dla Kościoła. Amen. Dla tego miejsca. Dla tej społeczności. Amen.